Ahoj, já vás tady vítám zase u podcastu s názvem Nic nového pod sluncem. My jsme z Klikostelu, dáme to znova, protože to je pedemetní. Vítejte u letního Klikostel podcastu. Rozhodně v něm neobjevíme nic nového pod sluncem, ale třeba ti pomůžeme si pár věcí vyjasnit nebo naopak nasadíme brouka do hlavy. Ať už doma, při trapném tichu v autě s rodiči, nebo na bali, připoj se k Honzovi a Beky v tlachání o všem, co už dávno zjistil někdo před námi. Ahoj, vítáme vás u podcastu s názvem Nic nového pod sluncem, který je pořádaný v rámci Klikostelu. Bude vycházet každé dva týdny, vždycky v neděli, místo bohoslužby. A společně s Becky Zaorálkovou se budeme bavit o tématech, který nás trápí a pálí a který snad budou trápit a pálit i vás, který vás donutí přemýšlet a zamyslet se nad tím, co by se v církvi mohlo ještě řešit. Já se jmenuji Honza Holomáč a dneska uh, bych začal tak zlehka. Čau Becky, jak se máš? <laughs> Čau Honzo, já se mám dobře. Myslím, že z nás všech tří, kteří tady jsme, máme tady dneska hosta, mm. jsem nejvyspanější, protože jako jediný z nich jsem nechodím na Color City. Takže, <laughs> <laughs> takže tady vítám Claris, která přijela na Color City ze Zlína, tak jsme si ji tak jako odchytili na podcast, krásně se nám to tady hodilo. Claris vede ve Zlíně mládež a my jsme se ji dneska pozvali na... Téma, ke kterému se nám právě krásně hodí, je to téma o ženách v církvi, o možná feminismu v křesťanství, o vztazích v manželství, o rolích a tak nějak ten křesťanský pohled na ženu a naše názory, co nás v tomhle tématu pálí a, a tak. Já moc děkuji za pozvání. Těším se na tohle. Na rozbor. <laughs> Jsem trošku v nevýhodě, vy jste dvě proti mně. <laughs> 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 tak jo, tak uh, jaký máte názor na ženy v církvi? <laughs> když, to, když tak začneme, tak, tak z ostra. <laughs> tak uh, jako žena. <laughs> Ne, já jsem, já jsem hrozně ráda za to, že vlastně jsem vždycky vnímala od Pána Boha, že nás tvořil jako muže a ženu a že pro nás má každého místo. A jako uh, asi než úplně do toho nějak více zabředneme, mm. tak jsem vlastně jenom hrozně ráda, že Pán Bůh povolává muže a ženy pro konkrétní věci, ale hlavně to, že je povolává. A myslím si, že je hrozně fajn rozpoznávat, hledat každý sám osobně, co pán Bůh pro nás má. Hmm. A, a to je třeba pro mě hodně osobně důležité, že se můžu ptát pána Boha, pro co on mě stvořil. Jo. A že můžu vědět, že ten jeho názor je vlastně to, co mě tak jako nejvíc uh, tlačí nějakou předu v životě, směřuje. Hmm. To je super. <laughs> Líbí, že už jsme vlastně řekli takovou tu naši asi hlavní myšlenku a Clarice řekla, že si povolává muže a ženy. <laughs> Je to tak? Čímž úplně souhlasím. <laughs> um, no, přemýšlím, jak je na to můj názor. Mm. Asi jsem pro. <laughs> Nemám nic proti tomu, aby ženy byli důležitou součástí církve. Jsou důležitou součástí církve. A hmm. 
Je to takové zajímavé, protože sama úplně za to bojuju, za tu rovnost mužů a žen v církvi, ale zároveň asi nemám žádnou velkou vášeň pro to nějak vést církev, ale je mi líto, když vidím nějaké bezpráví a nespravedlnost. Takže spíš tak jako jsem takový advokát za tu rovnost, aby, aby lidi viděli, že úplně stejně jako může sloužit muž, tak může sloužit i žena. Hmm. Takže v tom nevidíte žádný problém. Tak jak se teda potom díváte na první korinský 14. kapitolu, 34. až 35. verš, kde se píše Vaše ženy, ať při schromaždění zmlknou, nemají povídat, ale být poslušné, jak ostatně říká i zákon. Když jim něco není jasné, ať se ptají doma svých manželů, je to přece ostuda, když žena při schromaždění povídá. Hmm. 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 <laughs> Mně přijde vtipné, že je tam napsané, ať se ptá doma svých manželů, hmm. svého man, ať se ptají svých manželů. Hmm. Že to je úplně takové jako, že třeba ne všichni ti muži to můžou vědět správně. Hmm. <laughs> A, no. Myslím, že to souvisí asi částečně s nějakým historickým kontextem. Jsme se tak trošku bavili už před tím, než jsme začali natáčet. A je to pro mě takové... Nevím. Je by zajímavé, že vlastně když jsem vyrostla, tak mi to vůbec ani tak jako nepřipadalo, že, že se tím církev, kde jsem chodila, vlastně řídila. Mm-hmm. Že tam moc jako ženy nemluvily a ne, <laughs> neptali se, nechodili na mm-hmm. pódium. A... Hmm. Neměli žádné důležité role, ale myslím si, že nevím, mě hlavně strašně štve právě to, jako to ten přemýšlím, jak to vysvětlit. To prostě ta nespravedlnost v tom, že což jsme se tady taky předtím bavili, že v té době muži měli větší vzdělání než ženy, takže to souvislo určitě i s tím, že měli větší jakoby, právo v té církvi mm. mluvit, protože byla větší mm. pravděpodobnost, že řeknou ty věci tak, jak jsou a správně, mm. což si myslím, že už teď úplně není pravda. A my, pro mě je teď tím pádem důležité, aby tu pravdu vlastně říkal a aby mluvil hlavně ten, který má to vzdělání a říká mm. tu pravdu. Mm. Jo. Jo. Hm. Mně přijde, že uh, celé tohle téma je něco, co se dá jakoby krásně nastudovat pro někoho, koho to zajímá a dají se najít skvělé kázání, dají se najít super jako fakt rozbory a úplně bych to nechtěla jako v jedné větě nějak zhrnout, protože mi přijde, že nejsem úplně equipped, <laughs> uschopněná. Ale, ale co třeba vnímám jako z rozhovoru s lidma a to, to mě přišlo vtipné právě, jak si ty Becky zmínila, že často i v těch zborečcích, kde ty ženy právě to vzaly fakt jako takhle doslova, tak, že se tam naopak projevoval možná ten paradox toho, že ty církve byly vedené těma ženama, ale vlastně zpovzdálí a z takového toho skrytu, že vlastně doma těm manželům uh, řekli veškerou svoji představu a vysypali to vlastně takhle a tím, že byli určitou jako možná manipulací uh, vedení, ale že ty ženy vlastně jako to slovo měly, jenom prostě to bylo takové, ať to na oko vypadá, že teda nemluvíme, ale, ale v těch domácnostech vlastně máme strašně moc co říct. Tak nevím, jestli i tohle není takový jako extrémek v tom, že 
když se to takhle vytrhne, vezme, a, tak jestli to právě těm, že nám nedává takové úplně ne, nehezké a, nastavení v tom, jak doma fungují a jak ty sbory fungují. Hmm. Ale tohle, no, to mi přijde třeba hodně zajímavé, že to vlastně jako, nevím, jestli někdy fungovalo, když to ty sbory vzali mm-hmm. fakt jako hotovou jo. věc, že takhle to je. Hmm. Jako já souhlasím hmm. s tím, a, že vlastně jako ty ženy umí ovlivňovat hmm. jako hodně. Mm-hmm, <laughs> a zvlášť své manžele, kteří hmm. jako prostě ta jednota je důležitá v tom hmm. manželství. Jo. A tím pádem jako pokud žena má nějakou potřebu, tak muž má hmm. naplňovat ty potřeby. A jako co se týče těch, těch, uh, těch vedoucích, tak hmm. mě, mě pro teďka jako utíká taková myšlenka, ale je to jako nějaký citát, nebo někdo to řekl, že prostě muž je natolik mužem, nakolik je, má jeho žena jako velkou osobnost, nebo jak to říct, mm-hmm. ale fakt to nedokážu uchytit, abych to dokázal jako říct přesně, jak to je, mm-hmm. takže se omlouvám, ale víceméně to je prostě jako o tom, že ta žena jako ovládá toho muže, ale není to jako, že ho ovlivňuje, ale je to mm-hmm. prostě ta jednota v tom manželství, mm-hmm. která jako se projevuje, no, na tom vztahu, na těch názorech i to druhý, a není to jenom jako žena k muži, ale muž k ženě. Mm-hmm. Určitě. Tak to, no. Ale mě by zajímalo, Klary, mm. a jak se na to dívalo tvé okolí nebo tvoje církev, mm-hmm. že vedeš mládež, jestli se někdy potýkala s nějakými jako problémami v tom vedení mm-hmm. nebo s nějakou, nějakým odsouzením. Jo. Já možná zaboru s tím trošku do historie, protože <laughs> aby to dávalo smysl, tak uh, já jsem vlastně vyrostla v křesťanských sborech. Mm-hmm. kde uh, to byl tak jako rodinný zboreček, takže to možná jo. i to prostředí bylo malinko více přátelské, ale pořád měli jsme tam docela jasně nastavené, že jako ženy nemůžou vést, nemůžou ukázat právě mm-hmm. jako přesně tyhle verše jsme měli jako vícuc, takhle to je a s tím jo. nějak pracujeme. A uh, bylo zajímavé, že v tom našem sboru, i přesto, že se to nějak jako bralo, mm-hmm. tak pořád um, tam byli lidé, co jako když viděli někoho nadšeného a někoho, kdo chce něco dělat, tak mu prostě nechtěli bránit. Což mi přijde yeah. jako docela zdravý postoj, <laughs> že i když možná veškerá teologie není úplně tip-top, yeah. tak uh, pořád, když vidíš nadšené lidi, co chtějí něco dělat, tak jim dávají prostor. A to já jsem teda vždycky měla i v křesťanských sborech, takže jsem třeba vedla chvály, vedla mm-hmm. jsem besídku, což jsem myslím, že ne úplně všude jako je možné, když stojí právě tady na těchto verších, tak jak jsme si vyložili. Ale uh, byla jsem vlastně hrozně ráda, že jsem vždycky byla podporovaná vést už od malička, ale uh, jako postavit se a říct nějaké jako kázání, tak se to jo. muselo že ho zaonačit. Buď to bylo svědectví, hmm. nebo to bylo prostě zamyšlení. <laughs> a v tom mi přijde hrozně vtipné, jak církev si to někdy tak jako umí hezky obejít, hlavně ať se tomu neřekne kázání, hmm. nebo vyučování. A, ale já jsem prostě vnímala, že pán Bůh mě vede a, do vedení, nebo že jsem měla to přemýšlení, že fakt jako chci vést lidi a že mám něco na srdci a že jsem přirozeně před chvalama třeba vždycky u nás v církvi měla pětiminutový nějaký uh, blok, kde jsem prostě předávala myšlenky, předávala mm. takové mini kázání a vlastně jsem k tomu vždycky směřovala. A vlastně to šlo nějak ruku v ruce s tím, že jsem uh, na výšce 
přijala fakt jako jasné povolání vést mládež, ale mm. tehda už jsem jako tak byla na přechodu z křesťanských zborů do apoštolské církve. A to bylo vlastně čistě jenom kvůli vztahům. Nebylo to vůbec o tom, jo. že jo, tak tady mi nedovolíte jako vést nebo uh, mít to kázání nebo tak. Ale naopak, uh, jo, fakt jsem jenom hledala prostě místo, kde mě pán Bůh chce mít. A fakt mm. jsem se modlila a, a ptala jsem se na to povolání. A cítila jsem, že jako mladí lidé vedení, že to je ta moje srdcovka. A tak jsem víceméně jenom řekla Pánu Bohu ano na to. Mm-hmm. A co bylo zajímavé, tak bylo to, že tím, že jsem fakt vnímala, že to bylo od Boha a že fakt jako jsem byla vedena Duchem Svatým a, a bylo pro mě připravené místo, tak i v církvi, kde jsem nebyla ještě člen, což byla mm-hmm. poštolská církev, tak oni prostě tam byly otevřené dveře pro mě, abych jako vzala tu pozici, dá se říct, jo. a vedoucího mládeže. A, a místo toho, aby tam právě byly překážky, tak se spíš ty dveře otvíraly. A mně přijde, že my někdy jako lidé hrozně jako tlučem a bojujeme někde, hmm. kde jako jo, možná prostě názorově si myslíme, že tam to máme tlačit a že tak hmm. je to přece správně a budeme bojovat za tu rovnost, ale že vlastně mnohem důležitější je to vedení Duchem Svatým a to, že nasloucháme jeho hlasu, že jdeme tam, kam on nás volá, že jdeme tam, kde on nám ty dveře otvírá. A že v tom je vlastně mnohem víc taková ta poslušnost, že, že jsme poslušní a, a tohle jsem zažívala hodně já. A v té apoštolské církvi fakt se jako otevřeli dveře, byli tam lidé, co se za mě modlili, mm. vyloženě jako řekli, je tady je Klárka, je to nová vedoucí mládeže. Myslím si, že dokonce i nějak řekli, že ano, je to žena, ale prostě u nás, a u nás tady jako uh, jsme za ní rádi a vnímáme, že pán Bůh je fakt jako povolal uh, a a jako bylo to takové hrozně hezky pro mě připravené. Mm-hmm. Takže neměla jsem v začátku vlastně žádné extra výzvy, možná hlavně proto, že ta církev v tom otevřená byla, mm-hmm. ale jako z zkušeností jiných holek v křesťanských zborech, tak já nevím, já jsem někdy měla právě ten pocit jako za ně bojovat, že přece jo. já jsem to sice měla fajn, protože jsem se díky Bohu dostala do církve, kde to možná bylo, ale že jsem někdy za ně jako bojovala s tím, že Oni vlastně ani nechtěli, jenom já hmm. jsem cítila, že jak já můžu, tak hmm. proč by oni nemohli, Jasně. ale nějak jsem si říkala, ty jo, jakože nemusíš ty holky probojovat někam, kde oni možná ani nechtějí. Hmm. Takže nevím, pořád se tak nějak vracím k tomu, že všechny překážky, všechny výzvy, které jsou s tímto spojené, tak prostě často je to o tom, že ten člověk sám se Pána Boha musí zeptat a hmm. že i my jako ženy, jak někdy potřebujeme prostě si to protlačit, tak... Um, je to o tom, kam nás pán Bůh volá, jestli jsme poslušní. Hmm. To je hustý. Jaké na to máš názor, Becky, ty? Ty jsi se spotkala někdy s něčím podobným? Hmm. Asi ne. <laughs> <laughs> A, ale souhlasím asi ve všem s Kloris. Je to takové... Já osobně jsem se s tím tolik nepotkala. Potkala jsem se třeba, s, jako slyším z mého okolí různé příběhy toho, když prostě ženy toužily hmm. třeba přímo i klidně kázat, toužily prostě, hmm. ne, nechci říct vest, protože si myslím, že to ne, není ta touha potom mít nějakou tu jako hmm. autoritu, ale spíš prostě mají tu vášeň jako studovat Bibli a sdílet to dál. Protože třeba to je takový jako zářný příklad moje ségra, která má vystudovanou religionistiku a judaismus a hmm. dostala jako možnost kázat CBčku a vím, že tehdy že ona je zrovna taková jako osoba, u které vidím, že je to u ní fakt spíše o tom, že je to její vášeň a jde vidět, že prostě tam jde jako s čistým úmyslem prostě sdělovat hmm. to, co ví a to si myslím, že je taky důležité jo. ve všech vedoucích rolích s tím jako jo. do toho jít s čistým srdcem. Hmm. A, 
A stejně s tím někteří lidi měli problémy. Trošku ona ještě předtím, než kázala, řešila, si četla jako řád, jestli tam je, myslím, dokonce napsané, že bratr, který káže nebo něco takového, tak mm-hmm. takhle řešili ty různé věci, jak to může být, nemůže být. A vlastně mi přijde zajímavé, že často je to pro lidi s, jako, z církví, do kterých chodíme my, do který, se kterými se setkáváme my a z takového toho jako protestantského prostředí a z těch menších církví, že to je často větší problém, než když se třeba podívám na evangelické a husické církve, mm-hmm. kde to vlastně vůbec není problém. Mám ten mm-hmm. pocit a je tam spousta žen, které jako mají to povolání mm-hmm. od Boha, že kážou a přijde mi, že mm-hmm. pro ty lidi je to mnohem menší stigma v těch větších církvích. Protože je to možná právě tím, že mají to vzdělání a že tam je to jako postavené na tom, že už prostě to jde vidět, že to je to povolání, nevím, no. Hmm. Jako teď mě z toho právě i napadlo, hmm. jako to mluví Clarice, že mi přijde, že je důležité do tady těchhle v těch věcí, aby šli ti lidi s tím čistým srdcem. Yeah. A ne, ať už to může být třeba žena, která řekne tak a teď budou já tady žena a hmm. prostě chci dělat tu hmm. velkou revoluci, hmm. ale spíš ať to prostě jde vidět fakt, že to dělají, protože to hmm. je to boží povolání. Hmm. Hmm. To je zajímavé, jako mě k tomu napadá úplně hromada jako dalších cestiček, kam se teďka můžeme vydat, ale jako já bych chtěl uh, asi říct, že jako já jsem nikdy asi nesoudil službu a její kvalitu jako podle pohlaví, protože mi to přijde prostě jako zvláštní. Asi jsem, jako, myslím si, že jsem trošku guilty z toho, že jako jsem hodnotil službu podle člověka a církve, ze který vycházel. Mm-hmm. <laughs> jsem měl jako už nastavený precedens v hlavě, že Okay, tak on je katolík, on je prostě mm. takto, takže mm-hmm. to bude vypadat takto, 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 s tím to už nebudu souhlasit. A někdy bylo fakt těžké se jako od toho odendat. A myslím si, že stejně to je tak i jako u některých lidí v církvi a hlavně jako u, něký, u některých těch církví mm. přímo, který jako nesouhlasí s tím, aby mm. žena mluvila vepředu. Že už mají ten precedent z toho, že si už něco přečetli v Bibli. Mm. A třeba ten, a ten první korinským a a na základě toho, jak udělali ten precedens, to už tak to prostě být nemá. A pokud to tak ta žena dělá, tak neposlouchá svého manžela, protože prostě mm. ona má mlčet. Ale zároveň jako mě na tom přijde strašně zvláštní. Vždycky tady v těch jako extrémních názorech a v těch extrémních jako případech, že ty lidi jako si vždycky vybírají jenom ty věci, kterými do toho sedí. Protože mě pak třeba jako napadá otázka, tak co třeba Ruth, nebo co třeba Ester, mm-hmm. nebo co třeba Jael. Mm. Teď nevím, proč jsem se na ní vzpomněl zrovna, ale <laughs> jestli neznáte příběh o Jael, tak si přeštěte. <laughs> Je to docela terno. <clears throat> no. A každopádně, mm. a, jako ten, ten, a, to, jak oni vezmou jenom ten, ten jeden verš a nechají ho jako prostě ten precedens, mm-hmm. to jako, jak to teda fakt má být. A nedívají se na to, jak to vlastně Bůh dělá doopravdy, nebo jak to dělal v závislosti na celé historii Bible, protože Bůh se nemění, Bůh prostě neřekne, tak teďka jsem si používal ženy a teďka budou mlčet. Ale jako stejně prostě jako ten nový zákon je psaný v nějaký době pro nějaký lidi, tak i první korinským byly prostě dopisy do Korintu, kde tam byl totální bordel, prostě chaos, on tam Pavel pár veršů zpátky píše, prostě máte tam bordel, jako musíte si to uklidnit, ty ženy, protože oni vám tam chodí a pomluvají ostatní lidi a tím pádem vám rozvrací tu církev, tak jako dělejte, dělejte s tím něco, není to úplně jako, že hele, ať žena nekáže, prostě už nikdy, jo? Bude v pohodě. <laughs> Takže, jako já tam vnímám prostě 
i, nebo já osobně jsem se nesetkal asi s, nějakou extrémní, prostě, s nějakým extrémním hejtem na, na ženy v církvi, ale mm-hmm. určitým způsobem, prostě, když já jsem vlastně prošel hromadu církví, už jako jsem byl u metodistů, pácečku, křesťanské společenství, křesťanské sbory, párkrát jsem byl u, u jeho vystu, taky to byla sranda, <laughs> ale jako vždycky tam bylo v těch konzervativních sborech, jako by třeba ti metodisti, myslím, který měli jako hodně přísný pravidla pro to, kdo může na, na to pódium. Mm-hmm. A tak to mají třeba i baptisti třeba. Mm. A, a myslím si, že u těch konzervativnějších církví je to prostě daný právě tou kulturou. No? A myslím si, že i my Češi, mm. co jsem se bavil s manželkou naposledy, tak my Češi jsme prostě jako vyhrazení vůči ženám. Mm. My jsme schopni jako někdy přijímat ty, tu ženskou vůči osobnost, yeah. protože prostě tak to být nemá. <laughs> a to mě třeba zajímá, jako jak, z jakého prostředí jste jako vyvyšli, nebo proč, proč třeba Karis to měla tak, tak easy, jako v tom, že nemusela nikoho přesvědčovat. <laughs> že jako, a, asi to prostě znáte, že jako žena v tom manželství je ta, která uklízí, vaří, <laughs> pere, a nosí chlapovi pivo a <laughs> chlap prostě pracuje a pak přijde domů a odpočívá. <laughs> a ona se o něho stará. Hmm. Mě ještě napadlo k tomu právě k tomu verši korinským i k tomu, co předtím, jako vlastně co jste oba řekli u Clarice o tom, jak říkala, že potom vlastně ty ženy mohly manipulovat těmi muži, že jim, hmm. co jim doma říkali. Hmm. A vlastně se ještě mě napadlo jako spíš ta opačná strana, že vlastně si myslím, že ten verš se dá jakoby zneužít z obou stran, jakoby z obou těch pohlaví, když to tak řeknu. Hmm. V tom, že uh, si myslím, že spousta možná, nevím, jestli spousta, ale že třeba ty tradiční církve, nebo nejen ty tradiční církve, ale prostě někteří lidé kte, to mohou zneužívat zase do té opačné strany, mm-hmm. jakože utlačují ty ženy Určitě. a chtějí být ticho. Mm-hmm. A k tomu mě jako napadlo zase to, co řekl Honza, když mluvil, teď přesně nevím, jak si řekl ten citát o tom, že muži je. můžou být jen tak muži, <laughs> jak jsou jejich ženy osobností. osobností. No. Jo. Mm-hmm. Si myslím, že je to o tom prostě přijmout tu hmm. svoji osobnost jenom tak nějak obecně, jakože si myslím, že často muži protlačou třeba tenhle verš, protože se nemůžou, protože je třeba na ně tlak, na ně samotné, v tom, hmm. že musí být nějaká vůdčí osobnost, že musí být hmm. prostě takový a takový a potom třeba mají prostě oni tendenci jako zase házet to, co někdo hází na ně dál a že to mohl vlastně, si myslím, některé církve, někteří lidé hmm. jako zneužívat zase tím opačným směrem. A že proto možná hází potom ten hejt na ty ženy, protože vlastně nejsou sami srovnaní s tím, jaká jsou oni osobnost. Hmm. Třeba nepřijmejí sami sebe v tom, jak jsou. A... No. <laughs> Teď pes zamotala do Honzovy otázky. <laughs> A... A já jsem se ptal, z jakého prostředí pocházíte, vlastně, jako jaký názor máte na, 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 to, na to české nastavení té jo, kultury mm-hmm. toho, co má dělat muž, co má dělat žena mm-hmm. v té A jestli jo. si myslíte, že to náhodou jako není ten precedens pro to, jak jako v, církvi, v některých církvích to je vnímáno to postavení ženy špatně mm-hmm. nebo negativně? Jo. No já si myslím, že vlastně jsem na to tak trošku řekla i svůj názor, ale vlastně jsem se do toho zamotala. Já si myslím, že to tak je vlastně v 
té mm-hmm. společnosti, že se i hrozně třeba v Česku rozhodně protlačuje názor, jaký má být ten správný muž. Jo. Jaká má jo. být třeba i, co se týče těch vztahů, ta hlava rodiny, že on vlastně si stojí za tím, že máš být ten silný muž, který přináší ty peníze do té rodiny a pak si mm-hmm. prostě sedne na ten gauč a zaslouží mm-hmm. si ten svůj klid. Mm-hmm. A potom prostě vlastně ti muži podle mě můžou právě proto jako útočit na tohle. Tak ty máš být tím pádem ta žena, která se o mě stará a která vynosí to pivo a že se to vlastně takhle je takový jako začarovaný kruh. No, myslím si, že v tom určitě asi částečně hraje roli to, jak je to v Česku nastavené i v těch církvích, že se to potom odráží. Určitě. Jo, já přesně věřím, že se to jako odráží stoprocentně a naopak mi přijde, že někdy je škoda, že právě v církvi díky tomu, že jsme poznali Pána Boha a že jsme uvěřili v Ježíše Krista, který nás osvobozuje a, a vlastně v něm nacházíme to, kým jsme. Takže jo. často prostě vezmeme tu kulturu a vezmeme to, že přece chlap musí být takový a žena taková a že vlastně i v církvi se ovlivňujeme tady tímhle. A přitom naopak, co nám Ježíš jako ukazuje, takže jsme jeho děti, že jsme milované prostě svobodné bytosti, které mají dorůstat do jeho charakteru, mají žít tak, jak jemu se líbí. Máme si číst tu Bibli, ale prostě fakt hledat to, kým my jsme v něm. A že tohle nám právě dává obrovskou svobodu pro muže být muž introvert, který nevede, jo. muž mm-hmm. prostě vedoucí klidně jako mačo, ale, ale jako super, super skvělý muž, který jo. prostě může mít tu manželku, která je doma s dětma a je v tom nejšťastnější, mm. ale že vlastně v tom vidím tu nádhernou jako péči Pána Boha, jo. že nás jako tvoří v tomhle úžasném jako rozmanitém způsobu mm. a že v tomhle přesně si nás jako používá, že tam jde hrozně moc i o ty dary, o to, že jo jako jo, stvoří ženu, která prostě umí mluvit a, a proč by měla jako sedět někde vzadu a, a dělat hmm. něco, k čemu vůbec nebyla stvořena, k čemu nebyla jako uschopněná. Hmm. Tak v tomhle to mi přijde jako obrovská škoda, když se to právě neděje. Jo. Ale vnímám, že ta kultura prostě vždycky do toho církevního světa bude mluvit, ale na nás je jako v určitém bodu si říct OK, tak tohle je něco, v čem jsem vyrostl, hmm. tohle je něco, v čem jsem jako v té zemi, ale, ale finálně prostě OK, jaký je boží názor na mě a, a v tomhle hledat prostě tu zdravou uh, cestu pro nás a tu pravdu. A přijde mi, že někdy se fakt totálně necháme ovlivnit a ten boží pohled vlastně už je třeba druhořadý, což je prostě špatně. Jo, souhlasím. Teďka, když jsme tak mluvili, tak mě napadla jako otázka, jestli si myslíte, že je... Na kom si myslíte, že je větší tlak? církvi, nejsi na muže nebo na, na ženy, pokud hmm. tam teda vůbec nějaký je, ale já myslím, že jo. <laughs> ale teďka nad tím jako jak uvažuji, když o tom mluvíme, hmm. že vlastně jako od každého z nás něco čeká hmm. a myslím si, že my jako církev jsme někdy fakt dobrý v tom dělat, vytvářet tlak <laughs> na určitý lidi nebo na určitý skupiny lidí, aby se něco stalo. Jako hmm. mě to byla třeba jako na, moje generace, která prostě chtěla něco změnit hmm. a a, nebo mm. no, vlastně moje generace, mm-hmm. která měla jako něco změnit a byla tam, ně, byl tam nějaký tlak z vrchu na to, aby jsme teda něco začali dělat. A, mm-hmm. a jako to nás vy, popudilo k tomu fakt něco začít dělat. Mm-hmm. A myslím si, že v té církvi jako někdy dáváme tlak na, toho, na ty muže nebo na ty ženy. Mm-hmm. Jako potřebujeme kazatele, potřebujeme mm-hmm. a, někoho, kdo bude vařit nebo bez mm-hmm. besítku. Yeah. A, tak mě zajímá, jestli si to vnímáte taky tak a pokud ano, tak na koho asi ten tlak vnímáte víc. Hmm. 
To je těžká otázka. Já si myslím, že to hrozně záleží. Ale souhlasím s tlakem. Jako obecně <laughs> je obrovský tlak. Myslím <laughs> si, že každý ve svém společenství může zažívat tlak jakoby různý. Někdo, někdo více jako právě na to vedení. Ale já nevím. Mně třeba přijde, že v souvislosti s tímto, <laughs> co bych si já moc přála vidět a přijde mi, že jako to potřebujeme v církvi nějak pochopit a zdravě si nastavit, tak je to, jak ty lidi vedeme, že jakoby, jak jsi mluvil o tom tlaku na tu generaci, tak možná, já nevím, asi teď nedokážu vyjádřit, jestli jako je větší tlak na ženy, na muže, ale vidím tlak na mladou generaci a vidím tlak na to, že je nějaké očekávání, ale při tom, co mi přijde, tak <laughs> jakoby, to asi taky záleží na církvi, jo? ale hmm. že vlastně to, jak my jsme vedení, jo. tak nás strašně ovlivňuje. To, jaké očekávání nás, na nás, nás strašně ovlivňuje. Hmm. A často jakoby, ty vzory, které máme, tak se v nás nějak jako, odráží. Hmm. A přijde mi naopak škoda, když nás ti naši vedoucí, ať už to jsou muži, ženy, kdokoliv. Jo. Takže um, no, že vyvíjí takový ten nezdravý tlak místo toho, aby s tím, že chtějí vidět, že se někam hneme, hmm. takže by nás učili, jako, jak to dělat a, a prostě nějak nevím, zažívat tu péči od nich, tak to je něco, co vnímám jako obrovský tlak, ale tím asi neodpovídám na otázku, každopádně. Jo, to je něco, co mě trápí, že jakoby ty zdravé vzory v té starší generaci, která nás furt někam tlačí, vlastně často nevidím. Jo. Mm-hmm. Já s tím asi souhlasím a souhlasím s tlakem. <laughs> a já jsem nad tím teď chvilku přemýšlela a mně přijde, že když... Že, taky asi nedokážu říct, na koho je větší ten tlak. Mm-hmm. Myslím si, že co se týče asi, když bychom se bavili o tom tlaku jako té starší generace, tak asi tím právě, jak to bylo nastavené, tak možná cítím právě na ty muže, aby byly jako mm. správní muži, ta hlava rodiny, najdeš si manželku, budeš mít mm. rodinu, budeš kázat, budeš studovat Bibli a tady mm. takhle nějak mm. asi cítím, ale jinak si myslím, že je to tak nějak jako asi obecně a přijde mi, že, že jako spíš mi přijde právě takový ten jako že, mus, že v některých církvích to je tak, že musíš zapadnout do té škatulky, jako mm. jak je to nastavené jo. a že právě když jako vypadáš z toho, jako vypadneš nějak z toho jako jejich obrazu, jak, jak to mělo být, jako oni to jako s tebou, což věřím, že to myslí dobře, ale mm. jako, jako oni pro tebe měli ten plán a jako vypadneš z té škatulky, že seš právě třeba teď zrovna pořád napadá, jako že seš ta žena, která se rozhodne, že vlastně zatím nevidí žádného jako třeba ideálního partnera, tak jde studovat třeba zrovna mm. tu Bibli a takhle, tak vlastně vypadneš z toho, ano. z toho, jak by to měla být mm. ta škatulka mm. a pak mm. cítím ten tlak, jako že, že vlastně to asi souvisí i s tím, že, že ten tlak na to dělej něco, ale dělej to správně a není v tom taková ta podpora, no. mm. když se rozhodneš vlastně nějak někam jít mm. nějakým směrem. Mm. Hmm. Jak to vidíš ty, Honzo? Na koho cítíš větší tlak? Hmm. Nevím. <laughs> jako já nad tím taky uvažuju a už nad tím uvažuju delší dobu a myslím si, že jako ten tlak je víceméně vyrovnaný. No? Hmm. Že jako tam my jsme přešli od takového a no jak to říct, jak na tím teďka přemýšlím, tak se dostávám úplně jako do jiného tématu, ale <laughs> a kdybych to jako měl schrnout, tak já si jako myslím, že prostě ta generace, ta moje generace Y, hmm. byla prostě jako generací, která byla vyučována v tom, že Bůh je láska, Bůh je milostivý, hmm. 
ale zároveň mm. je to Bůh, který trestá, který je hněvivý, mm. který prostě nenechává ty věci jenom tak. A potom uh, důsledkem prostě tady toho, jako vznikaly různý, uh, nevím jak to říct, jako až, až to přecházelo do takového jako utlačování mm-hmm. víceméně, mm-hmm. uh, tak církev se rozhodla, nebo tenkrát já jsem vlastně byl členem uh, křesťanského společenství, a pak následně ACčka. Mm-hmm. A to ACčko začalo vnímat tady ty, tady ty jako niance jako víc. Mm-hmm. A mám pocit teda. A tím pádem začaly prostě uh, tu další generaci, tu generaci Z, která je vlastně mm-hmm. po nás vyučovat tom, že Bůh je láska a to je všechno. Mm-hmm. A tím pádem vznikla generace uh, v církvi uh, takzvaných jako sněhových vloček. Což prakticky znamená, že každému jsme říkali, jak je unikátní, jak je skvělý, jak je neskutečně jedinečný. Hmm. A ano, lidi jsou takový. Hmm. Ale to z- zároveň uh, způsobilo to, že lidi mají od sebe velké očekávání. Mm-hmm. Yeah. A mají očekávání toho, že oni budou prostě dalším Davidem, dalším prostě mm-hmm. Petrem, uh, Pavlem prostě mm-hmm. a udělají jako velké věci, budou velký misionáři. Yeah. A když prostě dojdou do toho věku toho dospívání, kde se právě hroutí tady ty ideály, mm. a kde se přijde na to, že aha, tak mm. jako někdo je jako lepší než já, tak uh, se začne hroutit jejich identita a yeah. tím pádem mm-hmm. je jejich vztah k Bohu mm-hmm. a to jsme mohli a mm. můžeme furt vidět um, na základě toho, kolik lidí odchází prostě z církve, kolik mm. mladých lidí odchází mm-hmm. z církve, protože nejsou schopní naplnit ten ideál, kterým by byl vštěpovaný prostě od toho mladého věku. Mm-hmm. A Uh, myslím si, že ten tlak je právě proto jako na všechny stejný, protože odchází mm-hmm. i muži, i ženy. Yeah. A myslím si, že ženy odchází na základě toho, že ten ideál jako hledají hlavně sami v sobě. Myslím si, že mm-hmm. pro ženu je trošku ne, ne asi jednodušší se najít, ale mm-hmm. ty cesty jsou asi líp pochopitelné než pro muže, který jako se hodně ptá na, na tu jeho roli právě. Mm-hmm. A který možná teďka odpovím na tu otázku, jako byl vyučovaný v tom, že ta jeho role je starat se o tu manželku, být ten lídr a on takový není. Mm. A najednou se musí ptát sám sebe, jaký teda jsem. A mm. Myslím si, že jako v posledních 10-15 letech se to jako hodně posunulo mm. do takového jako, otazníku, jako co teda s tím budeme dělat. Mm. A zatím s tím nic moc neděláme, protože nevíme, co s tím máme dělat. <laughs> Ale je to smutný. A myslím si, že, že jako pokud si jako někdo z vás hledá teď, co nás posloucháte, tak mm. jako nepřestávejte, protože je to fakt důležité jít až za hranice toho, že vlastně nevíte, kdo jste. Mm. A myslím si, že to nebudete vědět dlouho. Mm. <laughs> A nevím, jestli já o sobě dokážu říct, že vím, kdo jsem, nebo mm. Claris, nebo mm. Becky, ale je to dobrodružství s Bohem. <laughs> yes, to proces. Mm. Mm. Mě teď jenom, jak se o tom Honza mluvil, tak mm. mě prostě jenom napadalo, že <laughs> možná Marilinko odbočím, ale že fakt věřím, že to, že pán Bůh stvořil muže a stvořil ženy, tak jenom třeba ta realita toho, že to můžou být muži pro muže a, a ženy pro ženy <laughs> a že tahle jako péče může fungovat, <laughs> tak právě i v tom vidím zase tu nádheru toho, že jsou tam ženy, které právě pochopí z toho i vedoucího jo? postoje, <laughs> že prostě aha, tak já tu reálně můžu vést tady tyhle ženy, aby v tom procesu se naučili mm. prostě, kým je Bůh, kým jsou oni sami a že jakoby je doprovázejí. To je prostě, že jo, proces učednictví, který uh, spoustu mm. asi církví pořád nějak s tím bojuje, jo? ale že jenom z tohoto pohledu znova vnímám prostě důležitost 
žen vedoucích, mužů vedoucích a té péče o, o ty další generace v tom, že je v tom doprovází, ale zároveň i to, co jsi zmínil, jo? že vlastně to, že se komunikovala jenom ta jedna část trošku víc, tak potom vidíme tu bolest a ty odchody, ale právě přesně v tom si strašně přeju vidět ty zdravé, moudré vedoucí ženy i muže, kteří opravdu sdílí celé evangelium, říkají tu plnost, tu pravdu a a tohle je něco, co prostě pořád potřebujeme. Já já si myslím, že my to víme, jenom prostě fakt to dávat do praxe a a, a nedávat to levné, to rychlé. A mrzí mě, když právě pokud jsou lidé, co tohle mají na srdci, tak nemají tu možnost, nebo nejsou v té roli, že fakt se můžou o ty další starat. Ale zase, možná bych tomu řekla, že to často nemusí být o tom postavení mm-hmm. a moc si vážím lidí fakt jako pokorných, kteří jo. třeba v jejich církvích ví, že nikdy nebudou moc vést, že nikdy nebudou moc kázat, ale opravdu ze spodu se věnují lidem a prostě chodí na ty kafíčka, mm-hmm. uh, prostě maminky, o co se věnují jiným mladým holkám a vlastně nečekají na to, až jakoby konečně budou moc, mm-hmm. nebo se to v jejich církvi schválí, ale naopak prostě přijali něco od Boha, Ví, že je správné se starat no. o lidi, že, že mají vést další ženy a, a jdou do toho. Jakoby nehledají ty otazníky nebo důvody, proč ne, nebo ty překážky. Mm. Takže to, to si myslím, že je hrozně důležité pro nás všechny. Že jakoby tam, kde jsme, tak můžeme sloužit. Jo. Jakýmkoliv způsobem. Souhlasím. Přemýšlím, jestli ještě začneme jednu otázku. Um. Ale asi, asi můžeme uh, probrat ještě manželství a role ženy a muže mm. v tom společenství. Jsi se tak podívali o My jsme vlastně, když jsme přemýšleli nad tím, o čem budeme mluvit, tak já jsem tady tu otázku nadhodila, tak asi proto se na mě podívali, ale já jsem ji právě nadhodila, protože vnímám spoustu otázek. <laughs> Že mi přijde, že se teď, teď uh, jsme vlastně tady všichni tři v manželství, mm. a, takže to asi nějakým způsobem na to možná narážíme obecně na to, jak budovat ten vztah v manželství a mm. vlastně asi i proto jsem na to jako poslední dobou začala narážet na to, že se to řeší, jaká je vlastně mm. role manželky, protože když se podíváme do Bible, mm. tak je tam zase spoustu toho, jako teď tady je taky, jako bylo řečeno, jako vlastně v těch korinských, že se má doma ptát muže jako té autority té rodiny a říká se, že muž má být hlava rodiny a a vlastně je vtipné, že já to řeším, protože já jsem tak nějak jako obecně svou osobností nastavena na to, že jsem ten pasivnější ve vztahu a vlastně potřebuju někoho, kdo ten vztah povede, ale zároveň mě hrozně jakoby ten ta fráze jako hlava rodiny evokuje, že to je ten, kdo dělá za tu rodinu nějaké rozhodnutí mm. a všechny ty důležité mm. věci a vlastně mě vždycky děsí představa, že by můj manžel měl za mě dělat rozhodnutí a že bych vlastně neměla tu jako... Takže si v tom vlastně jako říkám, kde je ta moje role, jak, jak moc jako já můžu ovlivňovat ty... Mm ten vztah, aby to bylo právě správné. Mm. Jestli jako třeba, když bych někdy cítila, že je to jinak než si můj muž myslí, tak jestli se mám ozvat, nebo jestli on má tu autoritu od Boha jenom a vlastně kde, kde v tom stojím. Jo. Hmm. Pro ně jako ta myšlenka toho manželství je strašně krásná právě v té jednotě a v tom, mm-hmm. že jako 
to, že prostě je to jednota, neznamená, že prostě je tam jeden, kdo umývá na dobí a jeden, kdo kupuje prostě šunku a sír. A, ale je to prostě jednota, jakože prostě je tam mm, ty úkoly, které jsou v tom manželství, nebo ty, ty kroky, které se v tom manželství dělají, mm. jsou právě proto, aby ta jednota prostě byla furt stejná, nebo jak to říct, mm. prostě ucelená, aby tam nebylo nic, co by rozdělovalo, ale právě to, co spojovalo. A hmm. jako to jsou možná takové ty chvíle, kdy uděláte něco pro tu druhou polovičku, jakože uvaříte, nebo hmm. já prostě každý ráno, když stávám teda dřív než kačka, tak ji udělám kafe, <laughs> aby měla prostě hezčí ráno. Yeah. A je to jako, dělám to, dělám to rád, když prostě stávám jako čtvrt hodiny, o čtvrt hodiny dřív, abych hmm. prostě chtěl dělat to kafe. Ale dělám to rád, protože vím, že ona bude mít lepší den a tím hmm. pádem já potom budu mít lepší den, protože budu vědět, <laughs> že jsem udělal něco hezkého pro ně. Hmm. A tím pádem uh, je to prostě o tom, že si navzájem pomáháte dělat ty věci jednotně. Mm-hmm. A prostě to souvisí nejenom jako tady s těma praktickými věcmi, podle mm-hmm. mě, ale je to, je to duchovní, to nějaký fyzický a nějaký jako uh, duševní. Že prostě yeah. víte, že toho má hodně, tak to prostě uděláte, čas uděláte za, za ní, za něho, aby toho mohlo, nebo mohla mít míň. Hmm. A nebo společné modlitby, společné prostě bojování za ty věci, které prožíváme každý zvlášť, ale vlastně hmm. furt dohromady. Takže podle mě jako asi neexistuje ta hranice, kde bych řekl, že jako žena musí prostě chodit vynášet smetí a muž musí prostě platit, <laughs> platit ty, hmm. protože jako tam by potom. Tam je strašně moc jako otázek, co když ta žena nemůže chodit, jak bude vynášet to smětí. <laughs> a, a další takové jako věci. Prostě mm-hmm. není to o tom, že ty musíš něco dělat, protože jsi žena, mm. ale hele, jsme teďka jako v jednotě a musíme jo. na tom pracovat mm-hmm. společně. Mm-hmm. A pak samozřejmě mm. jsou jako osobnosti různý. Jako někdo je lepší na matiku, tak má mm. na starosti ty finance. Někdo mm-hmm. je lepší na, jo, na vaření, tak prostě vaří. A není to jako o tom, že to prostě musí dělat žena, protože mm-hmm. je žena. Jo. Mm-hmm. Jo. Do toho jsem tak ráda. <laughs> <laughs> jo. No mně přijde, že jako, kdyby se lidé opravdu dívali na lidi na takové, jací jsou a, a v čem jsou šikovní a schopní, že fakt jako já třeba absolutně veřit neumím a, a mm. Davík je úžasný kuchař a kdybychom <laughs> prostě jednali podle toho, že bych já jako správná žena a manželka měla vařit, tak se asi poblijem a, a Dave prostě nebude dělat věci, pro které má vášeň. Takže mě to přijde jako na hlavu postavené nikdy. Jo. Ale zase v tom vidím riziko toho, abych jako já to často vnímám, že si nechci navyknout na to, mm-hmm. že prostě jo, Dave vaří a já nevařím a tak to prostě je. Takže už jo. nikdy neuvařím a Dave prostě do svých uh, 90 bude vařit a bude z toho potom úplně vyčerpaný. Mm. Takže hledat to moudrost a přesně jak si ty Honzo řekl, jako jsme v jednotě, takže si navzájem nějak pomáháme a jo. hledáme prostě moudrost v tom, jak to dělat i spolu a nevyčerpat toho druhého. Mm. Ale nějak jako v lásce spolu si pomáhat a Někdy se i obětovat, protože neděláme vždycky jenom to příjemné a to, co nám jde. Jo. Ale proč, proč se nerozvíjet v těch věcech, o kterých jsme schopní, tak to zase... Hmm. Um, jo, fakt věřím, že Pán Bůh nás prostě stvořil jo. plně skvěle a že můžeme být poslušní. No. Hmm. Hmm.
To je takový hezký zakončení <laughs> toho. Klary, moc děkujeme za to, že jsi přijela až se zlína na Klors, ale odchytili jsme tě a mohli jsme natočit tady ten, tady ten podcast a já mám ještě takový disclaimer. A my tady neříkáme žádnou pravdu, neříkáme to, co si máte myslet, neříkáme, že to tak fakt je, ale chceme, abyste hledali a nacházeli tu pravdu, kterou nám právě nabízí Ježíš. A moc děkujeme za to, že jste byli s náma a budeme se těšit na vás příště. Souhlasím. Budeme se těšit. A já děkuji za pozvání. A ještě bych jenom chtěla říct, ať nám klidně píšete, reagujete na náš podcast, ať už negativně nebo pozitivně, protože my ho chceme tvořit s váma a pro vás. Takže vás do toho zveme, klidně nám pište vaše poznámky, pište nám vaše postřehy, návrhy na další témata, řekněte nám, co vás pálí a co byste chtěli, abychom nad tím přemýšleli my tady. Tak ještě jednou, Kláry, díky moc. Já děkuji. Moc to vážně. Čau. Čau. <laughs>